0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，菲律宾呢，在礼拜天的时候举行了这个总统大选，应该是礼拜一啊，呃五月九号的时候举行了总统大选。那么，呃，今天早晨呢，我看基本上正式结果已经出来，而且当选的这个。啊 ，Marcus Junior 就是小马克斯呢，呃，他已经宣布自己获胜了哈，因为他得票率是百分之五十六，呃呃，算是压倒性的胜利，因为他比那个呃排在第二名的他的竞争对手呢至少多出一倍以上啊的这个选票，所以算是呃压倒性的获胜。他的这个副总统候选人呢很有意思啊，是现在的总统杜特地的女儿 Sarah Duterte 啊，所以呢，他们两人呃一南一北，呃就是。这个马可斯的家族呢，是在好像是在北边哈，在菲律宾北边呢，是一个政治世家哈，很有影响力的，很有势力的这么一个家族。那么这个杜特地呢，是在南边啊，所以呃，一南一北的两个呃比较强权的呃总统的第二代。又出来选总统，他们两个人联手呢，一个选总统，一个选副总统，也都成功了。所以今天我们把这个事儿跟大家讲一下，因为小马可斯当选这次当选呢，是等于是恨不得是从最高的这个政坛当中，他的父亲马可斯1986年的时候被赶下台去啊，人民抗议，呃，说他贪腐啊、裙带关系啊什么的等等，把他赶下台去，结果36年之后，他儿子。等于是卷土重来了，没错。呃，所以这个
0: 事情呢，之前我们在今日话题当中跟大家有过介绍。对于菲律宾的现在的情况呢，略微有一些了解，同时也跟大家讲过，他这个国家的选举，总统和副总统是分着选的。为什么要强调这一点？因为总统当了以后，很可能是一个两个人，比如说理念不一样，或者是两个人甚至互相很不喜欢的人，就这么当选了。对，也就是总统没得挑。你没办法挑你的副总统是谁，而 Sarah Duterte 呢，他的选举是战略性的，因为他作为现任总统的女儿，他是要选总统的，但是后来经过他的团队的分析啊等等，他可能是不是跟 Marcos Jr. 之间也有一些串通啊，或者是怎么样？最后分析下来，他可能赢不了，他要选总统的话，所以呢，他选了副总统，而且他的副总统的当选呢。也是压倒性的，嗯，也是绝对的优势，拿下了副总统这个位置。这意味着什么呢？它有另外一个含义，就是现在民众有一个呼声，要对前总统 u 杜特尔特呢审判。呃，嗯、因为当时他为了打压菲律宾的毒品的这事呢，杀了五千多个人，这是一个非官方的统计吧？也可能有的人说的更多，有的人说稍微少一点。要清算他，那么如果你想想，他的女儿做了副总统的话，这个清算的工作就难了点吧。还有就是现在当选总统的 Marcos Jr.， u n i 他的爸爸妈妈是国际名人，而他的爸爸妈妈当年的知名度，在一定的程度上，至少是在菲律宾这个国家以外，是负面的，对于他们的印象。基本上就是二十一年的强权统治，其中九年是处在戒严的状态之下。现在的菲律宾总统一戒六年，就这么简单。那个时候一个总统他爸爸的时候怎么可以做二十一年？如果一九八六年没有人民革命的话，他可能四十二年都坐下来了，对不对？哎，那个时候没有这个什么任期啊什么的，所以这个有一亿一千万人口的这么一个国家呀。现在看来，真的是发生了很大的变化。能够从1986年把一个总统赶走，让他们落荒而逃，鞋都拿来皮拿，然后跑到夏威夷去过流亡的生活，到现在让他儿子以这么大的盈率获得了总统的职位，这个只能说明这个国家在变，也说明民意在变。同时，在很大的一个意义上，一方面说民意至上，另一方面也只能说明。对现任政府的不满的程度啊，
1: 对，因为别忘了，这个老马尔科斯下台一九八六年，就是因为他独裁的统治哈，威权统治。然后刚才说了，大部分时间，呃，至少一半的时间是在戒严期，呃之内，呃来进行统治的。所以有不少的呃这个异议的人士和呃和他政见不同的人，遭到残酷的打压，还要么就关起来，要不就是失踪了。呃，然后在关押期间又受到迫害啊，什么的，呃，酷刑的迫害、啊、等等啊，所以呢，当时的老百姓起来大规模的抗议，最后当然没有太多的流血和真正的武装的冲突，但是他就流亡了，流亡海外了，就到了美国来，因为他上台呢是。等于是美国大力支持的，因为他上台之后，呃，大力加强了和美国之间的关系哈。然后呢，他打着上台的时候打的旗号是很好的，就是提出要对菲律宾的政治和社会和经济要进行改革啊。所以呢，他上台以后，可能经济方面也是做出一些。努力了啊，至少失业率啊什么的，从百分之七、百分之八降到百分之五啊什么的，然后经济也有一些起色啊。但是呢，他在政治方面的这个威权统治呢，是受海外，尤其是西方媒体的诟病的。那好，现在三十六年过去，你说菲律宾老百姓知道一九八六年他怎么下台的吗？百分之百知道啊。但是为什么现在又选他呢？只有一个，当然有几个理由了啊。其中一个理由就是，在威权后的这些几届历任政府都不太受民众的待见，也就是说，他们的这个民调的支持率和在执政方面的这个表现都比较差啊。所以呢，呃，民众似乎对这些人在竞选当中说到漂亮，然后上台以后没有做实事啊，或者做的实事不尽如意啊，等等呢。太，这个等于是灰心灰意懒啊，所以呢，反而他们愿意选一个强人的后代再上台来啊，这个就有点意思了。因为在二零一五年的时候，在菲律宾做过一次民调，居然一九八六年年被他们推翻的，被这个呃菲律宾老百姓推翻的这个老马克斯的支持率啊，居然是高达百分之七十啊。比任何一届他之后的任何一届政府都要高。嗯，这个呢，在我看来可能说
0: 明两个问题：一个呢叫做怀念独裁，呵呵对不对？<笑>怀念那个黄金时代，老百姓呢，反正可能至少在那段时间经济还是有所改善的。所以第一个叫做怀念独裁，第二个呢，我把它叫做集体失忆，因为你想想三十六年，那么很多人他出生的时候根本这个事儿都已经发生过了。对。他是1986年以后出生的，这话不是凭空说的，而是这一次分析下来，选举成功就是这个，就是小 m a r c 科 s 他采取的方法是大量的吸取年轻人的选票，所以跟他竞选的那个 Lenny Robredo 他是希望得到一些老年人的选票，所以大量的利用了这种社交的平台。我是说的小 m a r c 科 s 那么他用这种社交平台呢，做两件事情。一个叫做修改历史，为他爸爸来进行翻案，嗯，讲一些这种事情，洗白洗白,、啊、洗白。第二就是往前看，就打这两个东西，就是说不要纠缠那些过去的事情，说不清楚那些事情啊。你们可能也是受了一些错误的信息的影响，啊，其实我爸爸没那么坏啊，我爸爸曾经为这个国家做了一二三啊，曾经为这个国家消灭共产党，其实共产党没消灭。今天还在打着呢，对不对？他菲律宾一直是有一个共产党的问题，所以我爸爸当时怎么样的为国家的经济做出了贡献啊？等等，我爸爸那一百亿美元不是贪污的，<笑>首先是外面夸张了，根本没一百亿，对不对？可能就是五十亿什么之类的，或者是多少多少亿，反正呢，这种大量的用 YouTube， 大量的用什么 Facebook 啊、Instagram 啊、Twitter 这样的平台。来制造声势，最关键的就是问一句话：你是要现在的这样的政府，还是要我？嗯、对不对？对带来给你希望，你跟我纠缠我爸爸干什么呀？嗯、对不对？我给你带来的是什么呀？所以这是一种怀念独裁和集体失忆的，至少是在发挥作用的这样的一个结果。说实话，我还真的不知道生活在我们南加州的从菲律宾来的华侨，他们对。老马可斯和小马可斯是什么看法？嗯，因为我知道，我们都知道，在菲律宾有过排华呀，对对不对？中国大陆跟菲律宾有过，不是有过，是正在有的、持久的领土之争啊，一度差点打起来，你记得吗？嗯，对不对？所以我不知道，在我们这儿的这些华侨们，从菲律宾来的是什么态度啊？所以这个事儿，反正有机会了解。我个人认识的菲律宾人，好像还真的没有。比较少啊，就是华侨。
1: 嗯，我们都知道，在这儿菲律宾很多呃，来到美国定居的人都在做护士啊什么的，是吧？嗯，挺多的。对，在医院那是菲律宾人。我现在说的是华侨啊，华侨，华侨是华侨是什么态度？对不对？是属于呃，咱们认识的不多，所以呢，呃，我们希望你听到这些留言啊。如果要是你是来自于菲律宾的，或者家人父母亲在菲律宾。呃，那可以跟我们稍微的来讲一下哈。呃，那个在竞选期间，当然小马克斯呢，他也采取了一些措呃做法哈，就是说他知道他的父亲可能给他带来的是负面的印象，给他带来的是负面的影响，所以呢，他既不接受任何的采访，也不进行任何的电视辩论，就这样了。我就他打出的口号是：不要以我家族或者我的前辈来。来评估我，我是我，他是他啊，应该这样。但是他有没有利用他自己家族的这个政治影响力？当然有、啊。所以呢，这个是，你看他这次的当选，第一是他家族给他起了很大的作用；第二是他在网上给自己的父亲呃洗白也比较成功啊；第三呢，就是利用民众对现任政府的不满意，或或者是前几任政府加在一起吧，最近这一,一段时间的不满意，所以呢，他就等于是趁势呢。就崛起了。